0: Марафоны Маша командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст, короче, подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером.
1: В прошлом январе мы сделали выпуск ⁇ Как соцсети управляют миром ⁇ Тогда мы обсуждали историю с блокировкой аккаунта Дональда Трампа в Твиттере, и смысл подкаста получился такой, что именно социальные сети и социальные платформы ⁇ это новая, четвертая, в кавычках, власть. Прошел год, и есть, с одной стороны, ощущение, что соцсети, даже если они являются той самой четвертой властью, они находятся в неком творческом кризисе и поиске новых или не очень новых решений. Инстаграм возвращается к хронологической ленте и вводит платные подписки буквально на прошлой неделе. Ютуб убирает дизлайки, а в ТикТоке... Ну, впрочем, откуда я знаю, я не сижу в ТикТоке. В
0: ТикТоке по-прежнему весело. Правда, поставка фрешманов, то есть новых звезд, оттуда вроде как закончилась, ну или приостановилась. В общем, мы решили поговорить о том, что нового ждет всех нас в этом году в Ютубе, в Инстаграме, ТикТоке, на всех главных площадках, которые и формируют наше новое время. Вместе с нами в этом подкасте три супер суперспециалиста в мире соушал-нетворк. Мы в том числе будем говорить о том, как раскачать свои аккаунты. Итак, продюсер Светлана Гуляева. Света работает на таких популярных проектах, как, например, YouTube-канал «Нежный редактор».
2: Я помню еще те времена, когда Собчак выходила на YouTube и все говорили, но ну, это уже не нужно, или там Пиоваров выходил на YouTube и все говорили, ну зачем уже есть дуть там и так далее. И то же самое говорили про Шихман. Еще один наш гость – это владелец агентства «Деденок Тим» Кирилл Деденок.
3: Миллион подписчиков в ТикТоке сейчас ничего не значит. Тебе нужно быть кроме того, что обладателем какого-то экстраординарного стиля, харизмы, репутации и подписчиков от 10 миллионов в ТикТоке. И еще нужно, чтобы ты был кому-то нужен. И тогда у тебя есть контракты, тогда у тебя есть сделки. Но тиктокеры, если они не медийные, если они не катаются на коньках, то
4: они мало кому нужны.
0: Ну и вместе с нами сегодня Валентин Васин, пиар-директор Сбера. Сбера.
4: А нового СМИ появиться сейчас не может и не должно, потому что все места заняты. А новых актеров в Голливуде не будет, но ну, потому что же актеры уже все есть, и новых фильмов, наверное, снимать тоже не надо, потому что все фильмы есть. Нет, появиться можно. Один на несколько миллионов человек появится там бесплатно, и бесплатно раскрутится. Такое может произойти сейчас, но это будет прям исключением.
3: Тикток — это сейчас единственная и последняя площадка «Лифт», которая быстрее всего поднимает звезд.
5: Кирилл Дединок владелец агентства Дидинок Тим».
3: Раньше так делал ВКонтакте, потом так делал YouTube, потом так делал Инстаграм. Но все, когда набирают уже широкую аудиторию пользователей своей соцсети, они закручивают винтики, гаечки и хотят зарабатывать деньги. И вот скоро ТикТок тоже поменяет свои политики. Миллион подписчиков в ТикТоке сейчас ничего не значит, даже 5 или 10 ничего не значит. Тебе нужно быть кроме того, что обладателем какого-то экстраординарного стиля, харизмы, репутации и подписчиков от 10 миллионов в ТикТоке, и еще нужно, чтобы ты был кому-то нужен. И тогда у тебя есть контракты, и тогда у тебя есть сделки. Но тиктокеры, если они не медийные, если они не катаются на коньках, то они мало кому нужны.
0: Мы сегодня говорим о том, что подписчики — это главная валюта, вообще главная ценность нового времени. Как будто бы, если у тебя нет аккаунтов, раскрученных в соцсетях, то тебя, в принципе, не существует. Ты ничто и никто. И твои достижения, они обесцениваются. Потому что все твои достижения сейчас выражаются в том, сколько у тебя подписчиков. Ты согласен с этим или нет?
3: Частично. Я не могу не согласиться с тем, что намного меньше эффективность от любой твоей деятельности, если об этом никто не знает. То есть ты говоришь о том, что, по сути, сегодня... Вот ты пришел в студию и наши слушатели это не
1: видят, но с тобой пришел человек, Сандра, твой менеджер, который снимает тебя на телефон и выкладывает. Ты считаешь, что нельзя, по сути, для публичного человека не заниматься трансляцией собственной, в том числе рабочей
3: жизни, здесь, сейчас, в социальной сети, потому что он что-то потеряет? Можно, если он как-то это влияние получает другим образом. Допустим, ты директор Первого канала.
1: Этого человека зовут Константин Львович Эрнст. И тебе
3: не надо снимать сторис за У него даже нет инстаграма. Вот думаю. видишь, да, вот так и живем.
0: Ужасно раздражают люди, которые, так сказать, famous for being famous. Мне кажется, что этот термин возник где-то на заре нулевых, когда внезапно обрела популярность Пэрис Хилтон. Она была famous for being famous. Что с этим делать? Ведь это... По а сути... зачем им
1: делать это? Вот сидит Кирилл, да. ему не надо ничего за этим делать, он на этом зарабатывает, понимаешь? То есть люди на этом зарабатывают. Возникла новая рыночная ситуация, фига себе, можно танцевать и на этом делать бизнес. Так никто не будет с этим ничего делать. Проблема в другом. Проблема в том, что от того, что инфопространство очень сильно заполнено разного рода бессмысленным контентом, уровень наш общий понижается. Ну, то есть людей, которые привносят смыслы. Ты
0: как сейчас такой старпер звучишь?
1: Пожалуйста, я старый котел и имею право на свое мнение в своем подкасте: чем меньше смыслов, тем ниже общий уровень. Чем меньше людей, которые делают
3: как дуть, как парфенов. Тем будет все хереть. Посмотрим на эту же ситуацию с абсолютно другой стороны от аудитории. Условно, если дуть это производное общество, которому очень нужна его позиция, очень нужен его материал. Аналогично, все эти звезды менее консистентные, чем Юрий Дуть, Это также производное от того, что People How это от того, что нужна аудитория жвачка вот этого, да, это правда нужно, и вирусный контент это не обязательно котики, юмор или трэш, вирусный контент это то, что вирусится, а вирусится то, что людям понятно, и то, что они смотрят, пересматривают, и чем они делятся со своей аудиторией или со своими друзьями, даже если это 7 человек, даже если это чатик WhatsApp, они копируют ссылку и отправляют это видео. Почему? Потому что в целом люди хотят делиться, люди хотят быть трендсетерами. И очень мало кто может новый контент создавать. Получается, для того, чтобы хоть что-то говорить и транслировать, ты берешь чужой контент, а если в твоей голове довольно пусто и довольно свежо, тогда ты просто берешь вот эти вот жвачки и их тиражируешь. А в лучшем случае ты еще и переснимаешь то же самое. Вот, и набираешь потихонечку свою аудиторию, и, возможно, зарабатываешь на этом, либо находишь себе вторую половину.
0: Как вы отслеживаете тренды?
3: Большая команда, порядка 130 человек работает в агентстве и в музыкальном издательстве. И когда команда молодая, большая, всегда все видно. Плюс мы же работаем порядка 70 персон на эксклюзиве, то есть типа мы с ними каждый день в общении по всем вопросам, и мы знаем, что они делают, что они хотят делать. Кроме этого, мы работаем с брендами, мы работаем с площадками, и все всегда делятся планами. Многие вещи можно узнать и понять заранее-заранее, потому что даже когда, допустим, ТикТок вводит новую функцию, коммерческую или креаторскую он об этом оповещает заранее, и он готовит креаторов к тому, чтобы они в этом участвовали. И когда нововведение в Ютубе, допустим, также об этом все можно узнать заранее.
1: А можете мне старому козлу объяснить, что такое тренды? В ТикТоке я не понимаю, как это работает. Тренд в ТикТоке — это, видимо, то, что продвигается самой платформой.
3: Это хэштеги в ТикТоке. Они их выкладывают как баннеры, показывают и продвигают, да. Но есть какие-то вещи, какие-то композиции, какие-то креативы, которые вдруг становятся популярными. Бывает, ТикТок форсит, например, новую какую-нибудь свою функцию. И, допустим, блогер придумывает с этой функцией или с этим эффектом свой креатив под какую-то конкретную песню. Песне повезло, она становится вирусной, и она начинает расходиться просто потому, что ТикТоку надо стимулировать данный эффект, чтобы пользователи начали им пользоваться. Очень часто взрослые артисты или взрослые продюсеры говорят, слушай, тут у нас такая песня есть, ей уже 20 лет, она вообще всем так нравится, может быть, ваши блогеры что-нибудь придумают, может быть, им понравится, они какой-нибудь классный креатив изобретут. По факту нет, не изобретут. ТикТокеры, они больше всех остальных, делают только то, что уже работает. То есть они просто смотрят, каждый день анализируют, они 100% тренд-вотчеры. Они смотрят, что круто, что заходит, и снимают они то, что заходит. За редким исключением они пробуют что-то свое, но тоже на базе каких-то уже работающих механик.
0: Монетизировать свой контент в ТикТоке так же просто, как в Инстаграме? Или не там, не там, не просто?
3: Ну, допустим, когда человек уже набрал аудиторию, Становится полегче, конечно, но с другой стороны, на тебя больше внимания, к тебе больше претензий. Тикток что дает? Тикток как раз в отличие от Инстаграма, он дает возможность монетизировать контент. Инстаграм так и не делает. Инстаграм дает возможность для популярных персон зарабатывать деньги на рекламе. И опять же, площадка в этом никак не участвует. Тикток несколько месяцев назад начал монетизировать музыку. То есть это музыка, которая используется в роликах, оплачивается дальше уже менеджером и артистом, и лейблом, и это очень классно. Это супер-драйвер для артистов и взаимодействовать с блогерами, и вообще взаимодействовать с площадкой. Но еще позднее TikTok начинает, в разных странах по-разному просто это происходит, потихонечку приходит по всему миру, что за кучу-кучу-кучу просмотров тоже можно будет зарабатывать деньги. И это важно, это как раз-таки причина для того, чтобы создавать.
0: Но кажется, что Инстаграм скоро такую же фишечку э, Я
3: надеюсь, я надеюсь. Вообще Инстаграм активно же адаптирует все успешные кейсы отовсюду. Закопал уже несколько соцсетей, маленьких и молодых. Я надеюсь, Инстаграм придет только сейчас, спустя сколько лет? 10, наверное. Инстаграм в Америке создает Фидбэк, обратную связь для креаторов. Ну то есть это вообще что за бред? Ну как это возможно? В московском офисе ТикТок 200 суперсотрудников, которые работают и по брендам, и по креаторам, и они постоянно находят фидбэк, находят возможность ответить. YouTube тоже сложнее, но... Есть и партнерские сети, и сам YouTube. Если у тебя какая-то проблема, ты можешь получить обратную связь. Инстаграм никогда так не работал. И даже когда мы делали суперпроекты с Инстаграмом, условно ходили на открытие чемпионата мира по футболу в Москве с Инстаграмом, и все равно это не дает никакой возможности тебе хоть как-то получить ответы на свои вопросы или получить обслуживание, получить безопасность. Все это очень странно, но вот я надеюсь, они придут к этому. Сейчас уже начало быть, но только в Америке пока что.
0: Мне кажется, если честно, сейчас по аудитории нет ни одного СМИ в России, которое может сравниться с каким-то влиятельным блогером, да с тем же самым Моргенштерном. Его аудитория сильно больше. И пока непонятно, что с этим делать.
3: Я думаю, телек поспорил бы, потому что все равно, как ни крути, телевизор это очень важно, очень авторитетное и огромное платформа. Но да, сейчас... Аули... Подожди,
0: серьезно? Чувак из ТикТока говорит нам, что телек это до сих пор важно?
3: Конечно же. Если ты классный чувак из ТикТока, то это можно доказать только тем, позвали тебя на Урканты или нет. Да, Снимает тебя Comedy Club или нет? Зовут ли тебя на шоу? Нужен ли ты всей этой закрытой тусовке? Понятно, что там тебя ненавидят и высмеивают, и максимально стараются показать, что ты странный, тупой, и вообще откуда ты здесь взялся. Это понятно почему. Это очень некрасиво, особенно когда взрослые дядечки телека, которые 30 лет комики, они вдруг начинают высмеивать 16-летних, очевидно, очень перепуганных и, может быть, не очень опытных тиктокеров, но это неравный бой.
1: Я уверен, что к тебе часто приходят э, люди с деньгами и говорят,
3: что они хотят стать тиктокером.
0: Сделай меня богатой. Сейчас вот уже как
3: бы нет, и это большая победа, потому что работать с такими людьми очень сложно. Опять же, вернемся к популярным блогерам. Как к ним не относиться, как их не воспринимать, но это те люди, которые каждый день в этой горячке с выпущенными глазами пытаются найти, что сделать. Они постоянно ищут возможность хайпануть. Они постоянно бегут, и это очень сложно. И мало кто из вообще представителей любой другой профессии может себе позволить постоянно быть в такой горячей. когда ты «хочу-хочу-хочу, ищу-ищу, давай-давай-давай». «О, зашло! Да, еще-еще-еще-еще! Ой, не зашло, не заходит, не заходит! Охваты падают! Удаляем контент, потому что он не заходит!» С какой профессией это можно сравнить? Это очень унизительно. Это разве что те самые СМИ. Да, но только с наркоманией нужно... это,
0: по-моему, а, можно сравнить. И с
3: наркоманией можно сравнить, но более продуктивный. Главное, чтобы не совместить.
0: Буквально на днях я встречалась со своей подругой, я говорю, ты куда вообще пропала, тебя не видно. Она говорит, ты знаешь, я запускаю свой TikTok, у меня все время на это уходит, потому что я постоянно что-то записываю, монтирую, переснимаю дубли, потом создаю свой аккаунт, потом что-то не заходит, я его удаляю, я его зеркалю. Я никогда в своей жизни не была так занята. Что сейчас нужно человеку для того, чтобы раскрутить свой аккаунт на ТикТоке, если, например, он делает это с нуля? Вот какая механика?
3: Сначала проанализировать рынок, посмотреть, что там вообще делают конкуренты, что они придумали и что подходит для этого тебе. Дальше начинать это снимать. Плюс ТикТок на ранних этапах, он стимулирует твой рост, заставляет тебя вернуться в ТикТок. А если, не дай бог, ты забросил ТикТок, на месяц, то внезапно твое второе видео посмотрели 300 тысяч человек. Это такая сенсация для всего твоего окружения, ты всем об этом рассказываешь, и ты начинаешь снимать. И если бы я только пять раз слышал эту историю, но ну нет, это такая вот как бы... — Ты сам так делает, это алгоритм? — Он так делает, конечно же, чтобы тебя заставить. И ты уже начинаешь, втягиваешься, и ты уже поверил в себя. Когда ты набрал 2 миллиона подписчиков, блогеры такие сразу, ой, что-то у нас охваты стали сложнее набираться. Когда ты набрал 5, еще сложнее, так все устроено, но когда ты проанализировал рынок, надо начинать снимать, и надо делать это постоянно, и надо пробовать постоянно. Почему говорю TikTok? Потому что сейчас это самая простая платформа для раннего старта. Да, дальше надо еще переливать свою аудиторию хоть куда-то, потому что в общем тебе для тех же самых коммерческих сделок нужны еще другие соцсети помимо тока Коллаборации. Я бы выделил это как супер важное правило. Рэперы делают свои объединения творческие, и так растут быстрее. Делают фиты, обмениваются аудиторией, делают какие-то совместные креативные решения, и так они становятся настоящими артистами. То же самое с блогерами. Они не просто так объединялись в дома. Это не только с пандемией было связано. Им всегда нужно генерить контент. Им всегда нужен кто-то, чтобы помочь, или чтобы быть в кадре, или чтобы разыгрывать эти сценки и челленджи. Нужно как можно больше возможных связей, чтобы переливать эту аудиторию и делать это всегда-всегда-всегда. Вот, Ну и еще одно правило, оно довольно банальное. Мотивация такая — никогда не сдаваться. Как смогли блогеры уровня Кати Клэп за 12 лет не передумать? Когда все сыпались, все разваливались. Да, у нее паузы, но она... Каждый раз выпускает видео, каждый раз там супер монтаж, супер все продуманное, супер все по драматургии и по качеству. И она каждый раз набирает свой миллион и больше просмотров. Ну, как это возможно делать столько лет, непонятно.
0: Юра, дудь в ТикТоке сразу, так сказать, взлетел бы, сразу бы опередил по подписчикам Дани Милохина. я
3: думаю, он бы рос, но на контенте не ТикТоковском, а на нарезках того же самого Юра Дудя. Потому что ТикТок, он очень разный. И если мы вот здесь сидим втроем, а, допустим, здесь сидело бы шесть человек, семья, все ужинают, и все вдруг открывают ТикТок, у них есть аккаунты в ТикТоке, реально, то там у всех разный ТикТок, у всех разный контент, у всех очень разные были бы подборки и рекомендации были бы очень разные, потому что ТикТок — это самая сильная площадка в плане аналитики того, чего тебе рекомендовать.
5: Отлично. Из разговора с Кириллом мы поняли, что ТикТок – это не так-то уж и просто. А что там на Ютуб? Может, там проще стать медийным человеком? Послушаем Свету Гуляеву, продюсера множества Ютуб-каналов. Она-то уж точно знает, как видео залетают в тренды. И главный вопрос – куда и почему с Ютуба пропали дизлайки?
0: Могла бы ты рассказать о том, какие тренды в YouTube ожидаются в 2022 году? Будут ли какие-то нововведения? Будут ли какие-то изменения? Потому что соцсети ⁇ это вообще очень изменяющиеся системы. Вот как изменится YouTube?
2: Тут э, прогноз один. Главное, чтобы YouTube не закрыли. И если YouTube не закроют, <связано> то будут продолжаться именно в российском сегменте YouTube тренд на журналистские проекты. Все, что связано с расследованиями, честными репортажами, все про инфо-цыган, про то, как по-настоящему устроен чей-то бизнес, интервью, и все самое интересное и классное, все, что заменяет людям телек, будет популярно. Но если говорить глобально, в целом, главный тренд будет на сообщество. То есть ваш канал на Ютубе это полноценное сообщество. Это не просто видеохостинг, куда вы залили видеоролик, классно сделали картинку, написали заголовок, клевые э, теги прописали, но вы можете сделать прямую трансляцию, можете записать шортс, это что-то типа ТикТока, короткий ролик э, вертикальный. Вы можете общаться в сообществе, это что-то типа стены в Фейсбуке. Вы можете продавать свой мерч, э, запустить спонсорство и много-много функций, организовывать офлайн встречи И я вижу вот этот главный тренд в том, что все, больше нет простого видеохостинга с видео про то, как я лежу в ванне с чипсами, а это большое сообщество, где вы вокруг себя собираете самых классных, интересных людей. И самое крутое, что сейчас с точки зрения рекламодателя, рекламодателям всем не настолько интересно количество подписчиков, сколько качество подписчиков, потому что действительно важна активность в комментариях, в лайках, в аудитории. У меня есть сейчас каналы, где 6 тысяч подписчиков, 15 тысяч подписчиков, но рекламодатели готовы туда заходить и размещаться даже за хорошие деньги, просто потому что они видят, что это нишевый классный контент, и там собралась та которая им интересна.
0: А как повлияла на YouTube отмена дизлайков? Это была такая очень важная новость прошлого года, и, честно говоря, мы вообще не поняли, зачем YouTube это сделал, потому что фишка YouTube как раз в том числе была и в этих самых дизлайках.
2: Слушай, ну на самом деле я все дизлайки вижу и на меня это никак не повлияло, потому что это глобально, с точки зрения большого смысла, это история с тем, что мы боремся с хейтом, и мы будем таким образом э, менять повестку. Но на самом деле получилось так, что у меня просто проекты очень контентные, в основном очень позитивные, и они всегда собирают много лайков. И когда я вижу, что много дизлайков, я понимаю, что что-то я сделала не так. Например, заголовок непонятный, или бы еще что-то. И у меня были такие моменты, и такие примеры есть. Но сейчас на самом деле люди все равно жамкают дизлайк, потому что им хочется это сделать, и это никак не повлияло на активность. И я просто вам хочу главное сказать, что если вам кажется, что вы поставили дизлайк, и таким образом загасили видео, или сделали его менее популярным, это не так. Любая реакция для меня, как для контент-мейкера на ютубе, это круто. То есть, если вы поставили дизлайк, значит, вам вам мой контент как-то отозвался, и мой э, контент будет показываться больше выдачи, потому что вы его лайкнули, дизлайкнули или откомментировали. Поэтому глобально никак не повлияло. Единственное, мы не увидим на каких-то хейтерских, политических кампаниях или клипах Гуфа и Тимати негативных вот этих э, дизлайков, и мы не сможем увидеть самый задизлайканный клип. Алгоритмы продвижения на YouTube это вообще какой-то
0: темный лес, но в них жутко хочется разобраться. Возможно ли это? Вот ты понимаешь, какие видео залетают, какие видео не залетают. Должно ли видео, например, быть определенной длины или уже не должно? Как все это работает? Ну,
2: на самом деле никакого темного леса нет. И э, я работаю на Ютубе последние, там, наверное, шесть или семь лет, ну вот так, чтобы прям разбираться до самой сути и ходить на все лекции российского Ютуба, которые они делают. Алгоритмы Ютуба менялись два раза первый раз был по CTR, то есть по кликабельности картинки. Вот если у вас кликабельная картинка, значит, она будет показываться большему количеству людей. Если люди на нее активно кликают, то она еще большему количеству будет показываться. Поэтому у нас были какие-то ужасные кликабельные, дурацкие картинки с текстами, странными эмоциями и так далее. А потом люди поняли, что люди на этом паразитируют, контент-мейкере. И YouTube изменил алгоритмы второй раз. Это глубина Просмотра. То есть это CTR картинки, то есть кликабельность картинки и глубина просмотра. То есть насколько дольше ты этот контент посмотрел. То есть, например, ты увидела кликабельную картинку, перешла на нее и через секунду выключила. YouTube будет тебя занижать. А если ты осталась и посмотрела до конца и вошла в 20% тех золотых людей, которые досмотрели ролик Дудя до конца, значит этот ролик супер крутой и он будет показываться дольше для того, чтобы быть популярным, классным в Ютубе и выдаваться выдаче больше, нужно, чтобы у вас был классный контент, очевидно, он должен попадать в свою аудиторию, да, то есть вы должны понимать, для кого вы это делаете, какая там коммуникация, на каком языке вы с человеком говорите, что этому человеку интересно, дальше, как этого человека найти, да, какой блогер должен запостить этот э, интервью, какие теги там должны быть прописаны, какие темы, а дальше уже коммуникация идет с точки зрения заголовка, картинки и глубины просмотра, чтобы человеку не стало скучно на первой минуте, и он не выключил. Вот и все. И на самом деле это работает. Да, у меня действительно есть проекты, где я веду расследование, и реально я такая, да почему? И я готова брать бубен, стучать в него и танцевать. И мне кажется, это единственное, что меня спасет. Но на самом деле все равно вот как бы основные моменты спасают вот то, что я знаю. да, То есть заголовок, картинка, сам контент, глубина просмотра. И при этом я в телеграм-канале у себя писала вот этот кейс, который сейчас все бренды делают. Кричу всем брендам, рисую большой плакат. Нет, сейчас очень модно, особенно, допустим, алкогольные бренды, да, которым прикрыли там, рекламу в телеках и там, в журналах, в СМИ. Они любят прийти на YouTube. Купить условного какого-нибудь звезду, да, там, Пивоварова, Шихман, Серебренникова, записать интервью с какими-то известными людьми, сделать YouTube-канал, вложить туда по 500-600 тысяч на просмотры, и там ты приходишь, у тебя канал, 500 подписчиков, по 12 миллионов просмотров на интервью, а эти интервью никто не видел. И никто про них не знает, и никто их не видел только потому, что нет органики в таких проектах. А потом 5 интервью снимается, и проект закрывается, потому что там бюджет только на 5 интервью, например. И это очень грустно такие кейсы смотреть, потому что хорошее интервью, клевый продакшн, крутые съемки, все очень круто сделано, но вот этот таргетинг, то есть условно эти 12 миллионов просмотров, это первые 15, 20, 30 секунд, которые люди на рекламе отсмотрели. И YouTube ваш ролик этот дальше не будет продвигать. Да, таргетинга можно продвигать э, внутри YouTube ролики, но у тебя должна быть хоть какая-то органика, хороший посев, ну и в целом даже людям лень прописать хорошо теги внутри. Э, Ролика. И меня, конечно же, такие проекты возмущают. То есть, знаешь, когда у тебя есть все крутое, тебе остается просто условно оформить э, по правилам Ютуба, и ты этого не делаешь, но как бы я готова орать в такой момент. Вот ты сказала: приходят
0: бренды, снимают пять красивых интервью. А в принципе, с интервью э, на YouTube еще есть какой-то смысл заходить, потому что кажется, что их стало реально ну, слишком много.
2: Я считаю, что тренд не исчезнет. И вот эти э, сейчас каникулы показали, что интервью с Блиновской как выпрыгнуло. Да? То есть каждый находит свою нишу. И я помню еще те времена, когда Собчак выходила на YouTube, и все говорили, ну это уже не нужно. Или там Пиоваров выходил на YouTube, и все говорили, ну зачем уже есть дуть и так далее. И то же самое говорили про Шихман. Каждый раз, когда появляется новое интервью, ну, я вот еще часто консультирую каналы, и ко мне приходят и говорят, мы будем делать интервью. И я такая, о да, интервью. Но есть крутые кейсы, есть клевая проработка, качественные герои, интересные истории. Ну, я вот, например, сейчас делала Синдеевый да, канал, и мы там каких-то необычных героев выбираем, и их смотрят новый канал по 80 тысяч просмотров, потому что люди привыкли смотреть интервью, им интересно. Очень хорошее фоновое смотрение, очень хорошо растет, не только мобильное э, смотрение, но и в телеке. Люди просто смотрят, включают и не выключают. И он, оно автоматом идет одно интервью за другим интервью. Но я бы сказала здесь, что у меня больше как у контент-мейкера есть усталость от этого, потому что я вот веду несколько каналов очень похожих, и у меня там Шульман из одного канала перепрыгает в другой, в третий, и я уже жду на четвертом, мы с ней встречаемся, когда я уже думаю, ну, здравствуйте, давно не виделись. И, конечно, есть какая то от этого ощущение, что ты в одной коробочке. Но, опять же, есть вот это правило YouTube, YouTube, есть популярные люди которые всегда собирают они всегда интересны и это так какие ниши все-таки еще не так э, популярны как интервью но ты
0: чувствуешь что в них скрыто на самом деле очень много потенциальной энергии и потенциальных просмотров может быть это научпоп или канал про путешествия что это может
2: быть мне кажется что здесь не про тематики нужно говорить а про людей условно, и про их позиции. Тоже на консультацию ко мне приходят люди и говорят, что мне сделать? Вот про это или про это? Или вот про это? Я говорю, нет, 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 нет. Вы то о чем? Кто вы? <смех> то есть в этом интересно, на самом деле, потому что когда Дудь начал вести свои интервью, я думаю, ты тоже помнишь, все говорили, какое интервью, кому эти интервью нужны. Я даже знаю много теленачальников, которым Дудь писал и хотел, чтобы интервью выходили на телеканалах, и все ему говорили: нет, спасибо. А теперь они кусают локти. И это как бы понятно. да? Дусмухаметов, который тоже перевернул YouTube, что было дальше, миллионами подкастов и всякими стендаперами юмористическими и научпоп-шоу, тоже показал, что все возможно. Тут на самом деле важна личность человека, важен ресурс не столько денежный, а сколько медийный, и вот этот вот, знаешь, ну, когда ко мне приходят тоже люди на консультации, говорят, какие у вас есть ресурсы медийные, ну, кто вас знает, кто вас может продвинуть, сколько у вас в Инстаграме подписчиков, сколько в Фейсбуке, потому что иногда нужно всего лишь 100 человек, чтобы немножко продвинуться, и вас заметило чуть больше. И тут вот эта, наверное, история важна. И действительно, тот интерес, который у автора есть, реальная заинтересованность, и перво Начальное, любые ресурсы, которые помогут тебе продвинуться. Потому что конкуренция растет, никому уже не нужны условные, как 7 лет назад было, да, когда начинал Поперечный, Усачев и все остальные ребята да, с чем-то экспериментировать, и они были на волне самыми главными и классными. Сейчас все, рынок поменялся. Все хотят профессиональный контент, все хотят фильмы, все хотят интересные какие-то форматы, дорогие даже шоу, и смотрят все. Но при этом иногда, ну я вот, например, любитель найти какой-нибудь контент, который мало смотрят, но при этом я вижу, что он качественно, круто, от души сделан, и я знаю, что его очень легко продвинуть. И реально просто тегами, заголовками, картинками я вижу, как аудитория начинает, ну ты меняешь это все, и, и аудитория у человека растет, и в этом... Тоже сила YouTube сейчас, потому что YouTube сейчас остается той площадкой, где ты действительно органически круто можешь расти. Да, видео это дорого, да, это очень трудозатратно, но при этом это реальная крутая история с тем, что ты можешь найти свою аудиторию и прозрачно зарабатывать на просмотрах неплохо зарабатывать и у меня очень многие проекты полностью продакшн покрывают только ну вот те деньги которые поступают за просмотры да они меньше чем в штатах там в 3-4 раза но все равно это деньги
0: а бывает такое что например популярный блогер у него популярный youtube канал ты его смотришь и думаешь Блин, вот за счет чего он стал популярным? Ну реально, контент не очень, заголовок не очень, картинка какая-то вся кривая. Или к популярным блогерам такие претензии просто невозможно предъявить?
2: Ну, у меня сейчас был офигенный опыт. Меня позвали преподавать видео для подростков в Ханте-Мансии. Я с ними, когда разгонял какие-то идеи, я говорю, ну, расскажите... «Что вы смотрите?» Я говорю, «Ну вот, Дудя, вы смотрите?» а нежного редактора, вы смотрите?» Они такие, «Нет, мы не знаем, кто это». Я говорю, «Ну как это возможно?» И они мне начали называть блогеров, которых я вообще ни разу не встречала. И я как бабушка в блокнотик записывала себе, значит, в айфончик все имена. И это очень круто, потому что YouTube — это такая большая вселенная, где ты можешь найти все что угодно. Но еще большой тренд, который я вижу... Очень тяжело сейчас всем блогерам-миллионникам, тем ребятам, которые начинали 7, 6, 5 лет назад, потому что я иногда даже вижу, что им проще создать новый канал с новой концепцией, с новым форматом. И там с помощью, допустим, большого инстаграма его раскрутить. Чем поднять старый? Потому что, ну, вот ты можешь увидеть у того же поперечного, то есть он выкладывает путешествия по Африке, у него там сто тысяч, 100, 150 за, за первый день, хотя раньше у него там собраться пятьсот тысяч просмотров легко. Вот, потому что действительно есть вот это ощущение, что молодые каналы и новенькие, они как-то быстрее поднимаются, быстрее в рекомендации попадают и в тренды попадают, быстрее у них аудитория растет. Но я вот на маленьких каналах своих это точно вижу. И поэтому всем, кто сейчас задумывается, блин, может быть, мне сделать какой-нибудь канал, очень вам советую по секрету прямо сейчас ничего не откладывать, снять и начать работать. Потому что вы увидите очень быстро эффект. То есть ты хочешь
0: сказать, что сейчас лучшее время для того, чтобы YouTube-канал запускать? Потому что кажется, что все ниши на
2: самом деле в YouTube уже заняты. Слушай, но это нам с тобой кажется. А потом э, ты заводишь, начинаешь работать и видишь, что люди, во-первых, устают от одних и тех же блогеров. Темы нескончаемые. Да? Ну, то есть условно, вот, например, ты риэлтор, да? и ты хочешь быть популярной в YouTube. Ты понимаешь, что те блогеры, которые что-то делали вчера, они уже завтра будут непопулярны, потому что ты больше знаешь про новые высотки, или у тебя есть своя какая-то экспертиза важная, и все, и в этом твое конкурентное преимущество, и ты можешь фигачить именно с этим. И, ну, Я вот, например, часто на проектах, когда нет идей совсем, но, но у нас есть направление, есть уже аудитория, я просто смотрю Google Trends, Wordstat Яндекса, что сейчас интересно людям, что сейчас популярно, что сейчас люди смотрят, и это очень хорошо, что ты можешь любой запрос человека закрыть таким образом. Ощущение, что сейчас в Ютубе сложилась некая мода на круглые столы. Заметила
0: ли ты ее? И, кстати, в твоем последнем проекте Синдеева тоже, по сути, круглый стол. В
2: Синдеевой я попыталась больше сделать подкаст. То есть, условно, сбор людей, которые на какие-то определенные темы долго говорят. Но просто Наташа очень боится слова подкаста, ей кажется, что это очень скучно. Но не, не в подкасте, короче, будет это сказано. Вот. Но нет тренда на круглые столы, просто есть тренд на коллаборации. И это очень мощный инструмент продвижения. Когда ты приходишь ко мне на подкаст, я прихожу к тебе на подкаст, и мы таким образом обмениваемся аудиторией. И вот эти вот все кейсы, когда Шихман берет интервью у Пивоварова, Пивоваров берет у Шихман, и они с каким-то шагом это выкладывают. Очень хорошая, качественная работа так идет, потому что перерост аудитории хороший, она качественная, и это работает. Но я тут смотрела подкаст YouTube продюсеров, и там один молодой человек, который делает YouTube-канал, он рассказывал, как он собирал круглый стол, то есть он купил эфир Собчак, то есть оплатил Собчак то, чтобы она пришла к нему на эфир, а всех остальных гостей, типа Хакамады и других экспертов, сказал, что вот уже Собчак будет участвовать, и вы приходите». И я сама этот круглый стол смотрела, и я подумала очень интересно, как они пришли на этот канал, там, ну как бы не популярный канал, очень странная тема, и вообще все очень странно. Теперь я поняла, ну как бы после вот этого обсуждения, как это все собирается. Но это, знаешь, больше такой типа контент для просмотров, такой, как бы, такой тупой подход, как собрать аудиторию, одного купить, остальных привлечь, и таким образом у нас разные точки зрения. Вот. Но здесь, мне кажется, больше влияет вот именно то, что ты можешь собрать разных людей, которые действительно тебе покажут кругозор. И в этом как бы ценность и целостность. Но ты понимаешь, что если плохой ведущий, плохой модератор, и ты пригласил разных людей, которые друг с другом не разговаривают, то тут нет никакого смысла абсолютно. Вот ты сказала про очень важный тренд в Ютубе про коллаборации. Есть ли еще
0: какие-то инструменты для привлечения подписчиков? Опять же, ты говоришь: ребята, заводите каналы сейчас самое время. Вот как их продвигать непонятно.
2: Значит, как продвигать YouTube канал в 2022 году: первое завести канал, придумать формат такой, чтобы был понятный, чтобы можно было одной фразой его объяснить, и не нужно было сложно подчиненных предложений составлять. Дальше дать ему название такое, чтобы тоже было понятно, о чем это. Придумать фирменный стиль, чтобы хотелось кликать, снять его качественно, хорошо залить. А дальше первое, придумать посевы каким образом, какие блогеры, паблики могут это запостить. Платно, бесплатно, по дружбе и так далее. То есть иногда даже работают условные там региональные паблики, которые берут по 500 рублей за пост, но при этом они какие-то специализированы. Например, у тебя выходит интервью с диетологом, а там э, паблик про здоровое питание. Ты платишь им 500 рублей, а они постят, смотрите, какое интервью крутое вышло. А для Ютуба очень важны вот эти переходы извне. То есть, когда он видит, что человек пришел из Инстаграма. ВКонтакте, Фейсбука и остался и начал смотреть, то для Ютуба это супер важно, то есть твоя карма очень растет. Дальше, коллаборации, да, пригласить кого-то известного, известного блогера, известную звезду, известного там Ютуб какого-то, да, персонажа, для того, чтобы с помощью его личности себя продвинуть. Дальше взять тему, которая интересна, да, то есть все, кто сейчас сделали обзоры на Блиновскую, очень хорошо взлетели, потому что после Блиновской все пошли смотреть, что там еще про Блиновскую говорили. Дальше очень хорошо работают все упоминания в СМИ, то есть вот условно сейчас у нас вышло у Синдеева и Хакамада, там очень много говорит про смерть мужа. Я подумала сначала, да кому это нужно, а потом посмотрела идеологию, увидела, как много было упоминаний и увидела, что есть переходы с woman.ru, с женских разных сайтов, и это тоже очень важно и ценно. Ну, то есть вот эти вот переходы. Вот, То есть у тебя есть коллаборации, посев, пиар и ну вот эти алгоритмы, которые я уже проговорила, да, просто там теги, заголовки, описания. Как ты думаешь, в 2022
0: случится ли какое-то видео, которое соберет больше хайпа, чем интервью Блиновской
2: Собчак? Я думаю, что это будет что-то новостное, сто процентов, да, потому что, ну вот история тоже с трансляциями каких-то событий и их сейчас будут также развивать и это будет важно. Но и вот эти все истории с журналистикой и с тем, что YouTube – площадка для того, чтобы узнать правду, я думаю, что именно вот этот тренд, он создаст площадку для разных журналистов, чтобы, не знаю, там что-то случается, ты едешь, показываешь, и вот ты свои просмотры честные получаешь, показывая, что происходит. И вот тут мы эти просмотры увидим, не, не только детские песни.
5: Не знаю, как вам, но этот подкаст для меня действительно оказался очень полезным. Из него я поняла, что я не хочу быть тиктокером, я не хочу быть ютубером, но я точно знаю, что я хочу какого-то признания. Инстаграм. Сейчас я активно стараюсь вести Инстаграм и вижу, что площадка достаточно активно меняется. А следующий герой расскажет нам, какие новые функции и возможности добавляет эта платформа. Это Валентин Васин, пиар-директор Сбера.
1: Мне кажется, что 2021 год Он был какой-то для соцсетей Немного не такой, как предыдущие Потому что Facebook меняет название Пусть главной компании, но тем не менее Теперь все видят, когда заходят в приложение Facebook или Instagram, слово мета Telegram ввел рекламу YouTube отменил дизлайки Почему все это случилось Именно в 2021 году Потому что у меня есть какое-то ощущение, что соцсети потерялись. То есть они сами не до конца понимают, что сейчас делать. Как ты считаешь?
4: Да, они ищут себя, и они ищут себя в этом, наверное, новом мире, в мире постоянно меняющемся. Аудитория становится больше, соцсети меняются, исходя из того, как меняется западное общество в первую очередь. Инстаграм меняется, там подписки появляются. Отдельный контент у авторов можно будет получать и увидеть только за то, что ты будешь каким-то образом донатить, либо подпишешься на какой-то уникальный контент именно конкретно вот от этого пользователя. Чего...
1: Да, то есть подписка в смысле, что ты... Все, ты плачешь за контент. Ты, ты плачешь блогерам. Кон... Да.
4: Насколько я знаю, с этим уже экспериментируют. То есть если ты открываешь Google Play, ты уже можешь увидеть, что есть реклама, есть платный контент. Ты будешь возможно платить за какой-то конкретный контент, который ты хочешь посмотреть. Может быть, в первую очередь хочешь посмотреть, допустим, что его увидишь только ты, так как ты подписан, а остальные пользователи могут увидеть его там, несколько позже. Либо просто будешь видеть его только ты, потому что ты подписан. Ну и такие же, как ты, кто подписался и кто платит конкретному блогеру. Возможно, это связано с тем, что Instagram сейчас экспериментирует и пытается зарабатывать еще таким образом, потому что у нас правила, например, вот той же iOS изменились, Apple рубит рекламу, очень сильно, да, и запрещает сегодня различным приложениям отслеживать э, активность э, пользователей. Соответственно, соцсети от этого, тот же Инстаграм, там, Фейсбук и так далее, Мета, в общем, от этого сильно страдают, потому что таргетированная реклама, в общем-то, э, становится менее эффективной. Слушайте, я, честно говоря, думал о том, что в какой-то момент
1: Инстаграм ведет подписку, потому что Apple подкасты, кстати, они ввели подписку. То есть теперь ты можешь донатить авторам напрямую на самой платформе. Это то, что
4: Тим Кук говорил там на одной из последних конференций. По да, да, это случилось да. не
1: так давно. Но Инстаграм — это совершенно другое количество пользователей, совершенно другие деньги. То есть мне, честно говоря, кажется, что это абсолютный геймченджер. Если они вводят платную подписку, то блогеры становятся из очень богатых людей самыми богатыми людьми в индустрии шоу-бизнеса. И это, на мой взгляд, какая-то фантастика будет просто. То есть вы представьте, Криштиану Роналду, возьмем самого популярного блогера э, в мире, он же самый популярный.
0: Ну, один из, но я думаю, что Криштиану Роналду никогда не введет платную подписку на свои посты. Ну да, по -другому, по
1: -другому да Конечно, это не по-другому деньги Да, Это не его стиль, кстати. Ну хорошо, возьмем какого-то человека, у которого... Ну, например...
0: допустим, Ким Кардашин. Вот она любит делать деньги из воздуха.
4: И Оля Бузова тогда еще. А,
0: хорошо, Оля Бузова. Ну, вот, Хочу
4: посмотреть на людей, которые будут подписываться на контент. Кстати, вот Хотя ты прав.
1: Мы... Нет, ты прав. У Оли Бузовой, я уверен, что не будет много подписчиков за деньги. А вот у нас Влеевой будет. Я думаю, что у нее как раз аудитория готова за это платить. И вот она говорит, ребята, чтобы вам смотреть мой Инстаграм, вы должны заплатить теперь, ну, например, по 10 рублей в месяц. Каждый. Там 15 миллионов человек. 15 миллионов каждый месяц платят по 10 рублей. Ну, вы умножаете, понимаете, что это просто... Человек становится автоматически мультимиллионером. А если по 10 долларов?
0: А ты представь, какой процент с этих миллионов будет забирать себе компания Мета? Слушайте,
4: нормальная история. Во-первых, хочу сказать, просто очень интересная. Почему? Потому что обратите внимание, как все эти технологии, социальные медиа за последние годы сформировали в нас привычку платить еще лет десять назад. Мы даже там за музыку, за видео, за, за весь этот контент, мы бы в жизни не платили. Окей, постепенно у нас появился там iTunes, появились другие сервисы, мы начали платить сначала просто за песню, потом мы начали платить за потоковую музыку, а сейчас мы начнем еще платить за контент блогерам в, в Инстаграме.
1: Какие еще вообще нас ожидают изменения?
4: Мне кажется, появившийся Reels в Инстаграме, аудитория там будет расти, она, в общем-то, сейчас уже очень сильно скакнула, это был некий ответ Инстаграма на социальную сеть TikTok, там же в конце по сути та же самая мы сегодня видим как рилс просто отлично раскачивает инстаграм просто какую-то новую жизнь ему дала и там контент с одной стороны ну может быть и только в моих лентах несколько отличается от того что есть тик токи но при этом вовлеченность очень большая и сейчас количество контента в общем-то и просмотры этого контента сильно растут.
0: Такое ощущение, что Инстаграм дает просто пользователям возможность самим как-то раскачивать рилсы, потому что мы знаем, что именно за счет рилсов сейчас можно набрать хоть какую-то новую аудиторию. Давно известно, что Подписчик в Инстаграме теперь стоит денег. То есть нельзя просто завести блог, производить полезный контент и таким образом становиться популярным. К сожалению, больше такой алгоритм не работает. Но почему-то, если ты снимаешь прикольные рилсы, Инстаграм дает тебе возможность заработать этот социальный капитал и набрать какое-то количество подписчиков.
4: Слушай, ну это один из профитов, который э, тебе социальная сеть дает, если ты начинаешь пользоваться именно... Этим инструментом понятно, когда соцсети новый инструмент какой-то вводят, и надо, чтобы люди вовлеклись, чтобы, в общем-то, какая-то отдача от этого была. Понятно, что тебе за это какой-то бонус. Аналогично некогда было и с Фейсбуком, когда видеоконтент, по-моему, в 2015, наверное, году появился видеоконтент в Фейсбуке, а Фейсбук-то у нас ленты умные, и приоритет видеоконтента был прям значительный. Если ты видео какой нибудь постишь в Фейсбуке, у тебя выдача у гораздо большего количества твоих друзей в лентах будет. Прошло это примерно через год, через полтора. При этом была новость, что Instagram хочет вернуться к последовательной ленте, к потоку, и когда у тебя. Да, потом... я ну, слышал. Кстати,
0: да. это будет какой-то микс хронологической ленты и все-таки той самой умной выдачи, которую мы сейчас имеем. А не
4: совсем умной выдачи, насколько я понимаю, исходя из того, что я сейчас вижу в лентах Инстаграма. Важный момент. Скорее всего, будет лента хронологическая. Сейчас она умная, но, скажем так, не такая умная, как в Фейсбуке. Я всегда это говорю, потому что в Фейсбуке алгоритм прям видно, что они мощнее. У тебя хоть как-то, но хронология в постах, в ленте, в Инстаграме сохранится. Но помимо этого, сейчас уже в Инстаграме у тебя в ленте попадается контент и блогеры, просто пользователи, на которых ты даже не подписан. И это не промопосты тебе просто предлагают подписки на «а вот интересный контент», Я а вот, внимание. А, вот, «а вот подпишись на это». То есть, возможно, они хронологию будут разбавлять вот таким вот контентом пользователями, на которых ты вообще не подписан, которые там могут быть в другой стране и так далее, но каким-то образом тебе будут давать вот этот контент. Плюс к этому уже запустилась возможность сделать коллаборации с другими пользователями, другими блогерами. Соответственно, этот пост будет появляться и у обоих блогеров, соответственно, он будет получаться подписчиков у обоих. Так я могу. Мы это
0: делали с Пашей, когда объявляли свое сотрудничество со Сбербанком.
4: Вот. А теперь еще, представьте, когда будет коллаборация с брендовыми какими-нибудь. А такое тоже уже возможно? Уже возможно, да. Но я, я имею в виду, что. Этим будут еще больше пользоваться, еще больше с этим экспериментировать, Соответственно, аудитория взаимная будет увеличиваться.
0: Надо было нам не с... друг с другом пост сделать, а со Сбером пост сделать. Но мы не смогли бы его
1: сделать вдвоем. То есть только кто-то один из нас. Ну
0: зачем двое? По очереди. Моим инстаграммом можно было бы обойтись.
4: Есть еще одна вещь, гипотеза, что будет, так как социальная ответственность у сетей становится гораздо больше, того же инстаграма и же с ним, будут, возможно, эксперименты с введением верификации. То есть социальные сети будут пытаться каким-то образом еще больше усилить борьбу с фейками для того, чтобы подтвердить, что ты это ты, что ты реальный человек, сфотографироваться, либо сделать видео-селфи. Алгоритмы будут каким-то образом анализировать это и принимать решение. Оставлять, там, создавать твой аккаунт, а может быть и оставлять ли твой аккаунт, которому уже лет 10, и ты его ведешь или нет. Такое тоже возможно.
1: Я вижу желание... У людей стать блогерами в Инстаграме или вот в Ютубе, например. Очень много сейчас блогеров приходит в Ютуб. Мы с Машей тоже это часто обсуждаем, хотим тоже сделать свой канал. Имеет ли смысл туда идти, на твой взгляд? Потому что,
4: мне кажется, что там тоже, в общем-то, места-то распределились уже. Слушай, да, и нет, зайду, не знаю, может, немножко издалека. Смотри, это примерно как А нового СМИ появиться сейчас не может и не должно, потому что все места заняты. А новых актеров в Голливуде не будет, но ну, потому что же актеры уже все есть, и новых фильмов, наверное, снимать тоже не надо, потому что все фильмы есть. Нет, появиться можно. Один на несколько миллионов человек появится там бесплатно и бесплатно раскрутится, такое может произойти и сейчас, но это будет прям исключением. Понятно, когда соцсеть новая, свежая, и аудитория там только начинает накапливаться, раскрутиться без вложений гораздо проще. Сейчас, чтобы ты раскрутился в Инстаграме, тебе нужны средства для того, чтобы раскрутиться в этой социальной сети. Но ну вопрос, а каких деньгах нам... Просто для обычного блогера. Слушай, я тебе не скажу для обычного блогера именно вот как для человека, но мы некогда... У нас в сбере есть прекрасная... Я назвал это традицией. Сбер очень большой, больше 200 тысяч сотрудников, и у нас регулярно появляются разные подразделения или люди, которые хотят сделать свой аккаунт в Инстаграме, в других социальных сетях на какую-то тематику, там отдельную, не общесберовский, И мы каждый раз говорим, ребята, вот смотрите, мы... Еще в 2018 году считали, чтобы вам сейчас этот аккаунт раскрутить, чтобы там была там критическая масса аудитории, да? вот за год 10-20 тысяч подписчиков качественных, живых, не вот этого всего мертвого, ботов и так далее, которые есть, чтобы их набрать и была нормальная увлеченность, вам бюджет нужен не меньше 10 миллионов рублей. У вас деньги есть? Вам оно надо? Вы понимаете, что вы бизнес свой окупите? 10
0: миллионов рублей? 10 да. тысяч подписчиков? Серьезно? Да.
4: А почему так дорого? Ну, погоди. Ну, потому что, это, во-первых, это будет бренд, от бренда коммуникация. А -а -а -а. Да. Во-вторых, действительно дорогой подписчик. В-третьих, когда какой-нибудь блогер себе аудиторию копит, этот блогер себе копит аудиторию, там как какой-то процент, там половина, может быть, не половина, аудитория неживая, масс-фолловеры, которые в гивах участвуют друг на друга, подписываются и прочее, прочее, прочее. Здесь я сейчас говорю исключительно вот про хорошую, качественную аудиторию, которая подпишется на аккаунт бренда.
0: Окей, а если, например, ты просто блогер и хочешь блог, свой личный условно, цифры все-таки в десятки раз меньше? Или а нет, они будут меньше, призумные? но я, я
4: вам просто не приведу эту цифру, потому что понятно, что это не предмет моих интересов.
0: А можешь привести пример каких-то классных кейсов маркетинговых именно в соцсетях, которыми, может быть, ты даже гордишься? Своими? Своими.
4: Одна девочка, которая раздавала листовки где-то у, у метро, написала твит у себя. Вам что так сложно взять у меня листовку? Нет, о боже, у вас что, там руки отвалится? Тогда почему вы не можете просто взять эту листовку? В общем, какой-то такой текст был написан. Почему-то там его заретвители, он полетел, бренды решили пошутить тоже на эту тему, начали писать от себя, брать этот же текст, ну, каким-то образом интегрировать туда свои продукты, свой бренд и так далее. Мы подключились к этому на второй день. Тень с опозданием. Опубликовали у себя. Вам что так сложно заказать? У нас карту нет, О, нет, почему вы тогда это не сделаете? У вас что, руки отвалятся? В общем-то, текст такой довольно-таки групповатый, провокационный, чего-то от брендов, особенно таких крупных, как Сбер, в социальных сетях не ждешь, особенно если вырванный из контекста, да, и ты вообще смешно. не понимаешь. Да, мы когда это опубликовали, через пять минут нам наши ребята из поддержки пишут, которые отвечают на все комментарии. Пишут: ребят, там твиттер такой ощущение, что взломали. Мы твит удалили, Мы говорили: ема, чего сделали? Короче, мы его. Еще раз запостили. второй раз. Со второго раза нам пишут там тот момент, когда Сбер э, мемо отрабатывает дольше всех. На ситуатив реагирует дольше всех. Что-то такое было написано, а мы уже полетели и начали тоже топить по полной. И пишем, что мы не реагируем долго, а согласовываем. Минутка самоиронии. И то есть вот в таком ключе со всеми начали общаться, просто троллили самих пользователей, которые писали. Там девушка одна написала в середине ночи уже, типа, ребят, отпустите меня стать я не могу больше это читать, это смешно, потому что это, я утром не встану. Мы написали, поздняя ночь — это уже раннее утро, и, и в общем-то, можно не ложиться, а поспите утром на мешках, которые у вас под глазами будут. Вот в каком-то таком ключе. В общем, вот в таком стиле мы весь этот тред под этим твитом остановились, мне кажется, мы там, наверное, часов 6 утра, может, даже не останавливались, и дальше топили эту историю. Внутри, конечно, к нам прибежали и говорили, вы что творите, как вы так вообще коммуникацию ведете, так нельзя. Я думал, как внутри объяснит, то, что ну, в крупной компании любят э, цифры, любят понимать вообще отдача от этого какая и зачем так. И я каждый раз пытаюсь объяснить, что в социальных сетях, особенно в Твиттере, прямая коммуникация не работает. Когда ты что-то пытаешься объяснить, люди чувствуют там себя нонконформистами, и они хотят с тобой поспорить. А здесь это как бы спорить не с чем, потому что мы им вот обратную реакцию, обратную историю даем, сами переворачиваем, сами над собой немножечко смеемся. Я посчитал сумму всех реакций внутри этого твита и сумму всех реакций на все твиты аккаунта Сбера за все время существования этого аккаунта, у нас получилось, что сумма реакции вот только в этом твите в полтора раза больше, чем за всю историю, за все твиты. И показал это вот, вот теперь, понимаете, зачем мы это делаем? И мы долгое время еще вот в таком ключе твиттер вели. Сейчас иногда тоже такое дело, но это сейчас уже не вызывает такой прям реакции, потому что пользователи плюс-минус начинают привыкать к тому, что ты можешь так делать. И главное, в общем-то, что я закладывал, какую идею в этом во всем, что контент нужно по максимуму адаптировать к самой площадке. Нельзя его везде одинаково делать. Он будет вообще невовлекающим.
0: Ты знаешь, я впервые в жизни, в принципе, задумалась о том, что вести э, социальные сети от лица бренда это очень сложно.
4: Особенно от крупного бренда, потому что уровень ответственности ай-яй-яй.
0: А, а ты можешь ждать, вот, например, мне, например, я уверена, что нашим слушателям тоже это будет дико полезно, а, ну, потому что я, например, там через пару месяцев планирую запустить свой бренд уходовой косметики. Там мы сделали самому стратегию, написали ее, я ее утвердила и, мне кажется, Бюджетик мы запустимся. Выделы? На таргетинг нет пока, на а, маркетинг у меня бюджет а вот, ноль, вот потому что, я, что как бы, я верю в классный креативный контент, но там художник у меня будет, который будет классные визуалы рисовать. Кажется, что этого достаточно, но сейчас я понимаю, что все гораздо сложнее. Вот расскажи тем людям, у которых есть свой бизнес, как им себя вести в рамках страниц их брендов.
4: На мой взгляд, из того, что ты сейчас проговорила, ты сделала примерно половину. Ты раз написала плюс-минус стратегию, какую написал контент-план какой-нибудь должен быть, нашла классного дизайнера, который, в общем-то, этот контент будет собирать и визуальный контент делать. Эт художника созд... отдельно. Художника, вот отлично. Найди теперь еще под дело прекрасного таргетолога, который будет... А контент. тоже
0: есть, на самом деле, а, уже. Вот,
4: все. Ты сделал 75% работы, осталось дело за малым. Найди себе бюджет. Паш,
2: я, работаем! Короче, короче помашь, я считаю, короче,
4: ты... смотрите, я считаю, что в, в наше время современно без бюджета продвигаться невозможно. Более того, если ты заточен непосредственно на продаже и у тебя совсем малый бизнес, ну, хотя бы там начальных этапах, да, здесь действительно нужен бюджет на это самопродвижение продвижение продажи на продажу. Меня окружают несколько таких людей, которые ушли из крупных компаний, запустили собственный бизнес и начали, в общем-то, его продвигать. У них есть СММщики и таргетологи, ребята, которые, в общем-то, действительно с бюджетом работают, что продавать. Без бюджета ну, ничего ты не продашь, если ты, в общем-то, на это заточен. —